0: Die Forschenden noch mehr davon begeistert werden, mehr in das Feld mit einbezogen werden. Und ich denke, das ist wichtig und ist auch ein schönes Ziel, dass man wirklich ein breites Spektrum hat. Ich habe auch mitbekommen, es sind immer mehr Psychologen auch, die interessiert sind. Und dieses Fachgebiet ist einfach so vielfältig und wir brauchen diese Vielfalt auch in der Forschung, in der Medizin. Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier
1: wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Michael, wir sind wieder mal auf einem Diabetes-Kongress, diesmal sogar auf der ddg Hauptstagung in Leipzig. Hast du denn diese Tomorrow-Lounge gefunden, in der wir jetzt gleich auf die Arbeitsgemeinschaft Diabetes Nachwuchs, also die jungen Wesen, treffen?
3: Ja, war gar kein Problem. Ich habe einfach auf den Plan geguckt und hier bin ich.
2: Die Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs ist in den letzten Jahren absolut präsent und engagiert in der deutschen Diabetesgesellschaft. Die Nachwuchsprobleme der Diabetologie in Deutschland, so hoffen alle, werden hierdurch entscheidend kleiner. Die Rechnung der DDG geht auf, so scheint es, denn vor Jahren hatte man Maßnahmen ergriffen zur Nachwuchsförderung, man ermöglichte Besuche von Kongressen und somit das Erleben moderner Diabetologie. Wir treffen die jungen Wilden, wie sich die Nachwuchs AG auch nennt, nunmehr zum dritten Mal auf Kongressen zu dieser podcast Podcastaufnahme. Im November auf der DDG-Herbsttagung in Leipzig sind heute bei uns namentlich Micha Kortemeier aus Iserlohn. Hallo. Franziska Bischoff aus Leipzig. Hallo. Irena Trost aus Dresden. Hallo. Und Jasmin von Zertschwitz aus Lübeck. Hallo. Hallo Michael, für noch bessere Töne sind wir beide ab sofort mit nagelneuer Aufnahmetechnologie versorgt. Unsere Podcasts erreichen mehr und mehr Menschen, was natürlich vor allem an unseren coolen Gästen liegt. Nicht, Michael?
3: So ist es Günther. Ich finde ich auch super, dass wir neue Technik und viele Gäste haben. Und wir sind auch wieder mal auf dem Kongress, was etwas ungewöhnlich ist. Normalerweise nehmen wir aus dem Büro oder aus dem Studio auf, aber vor Ort ist es doch deutlich lebendiger.
2: Noch ein Hinweis ganz am Anfang. Diese Podcast-Folge wird ermöglicht durch Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser Partner hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte. Nun, Michael und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie. Wir beide sind Redakteure der Matrix Deutschland und schreiben somit zum Beispiel für die Diabetes-Zeitung der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und Michael aus Isalon, Michael, was machst du so und wie alt bist du und überhaupt? Hi, ich bin Micha Kortemeier,
1: 29 Jahre und bin jetzt in der Schwerpunktpraxis im Moment, bin Assistenzarzt. Quasi und bin jetzt kurz in also in, in der Weiterbildung eben bin kurz davor in die Klinik zu wechseln für das eine Jahr, was man braucht, um eben den Facharzt für Allgemeinmedizin zu kriegen. Und im Moment bin ich in der Praxis von meinen Eltern, bin da ganz glücklich, werde da hinterher auch wieder hingehen und
2: ähm, ja, ich werde der Mythologe werden, aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Und das wird spannend nächstes Jahr, würde ich mal hoffen. Auf jeden Fall. Äh, Auf oder wie auch immer. Ja. Nee, es geht gut. Ja, Franziska, bitte ebenfalls ein, zwei Sätze von dir. Ja,
0: hallo, ich bin Franziska Bischof, ich bin 26 Jahre und ich habe Biologie in Halle studiert und habe dann über den Student's Diabetes Day die AG-Nachwuchs kennengelernt und habe meinen Master in Biochemie jetzt abgeschlossen und werde jetzt weiter meinen Doktor machen an
2: der Biochemie. Dankeschön. Irena, zwei, drei Sätze zu deinem Lebenslauf.
4: Genau, ich bin Irena, 25 Jahre alt. Ich habe in Hannover studiert, mittlerweile bin ich in Dresden tätig und aktuell in der Forschung, in der Präventionsforschung für Typ, typ 1 Diabetes im Studienzentrum da.
2: Und... Zu guter Letzt, Jasmin aus Lübeck, zwei, drei Sätze zu dir noch.
4: Ich bin
0: Jasmin von Zeschwitz aus Lübeck. Ich studiere da medizinische Ernährungswissenschaften, bin auch selber von Typ 1 Diabetes betroffen. Deswegen ist es für mich natürlich immer besonders spannend, auch auf der privaten Ebene. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und werde dann auch danach noch den Master in Medical Nutrition machen.
3: Wunderbar, dann steigen wir jetzt ein in unser Thema, so ein bisschen auf Zukunftsausblick was ihr erwartet vom kommenden beruflichen Arbeiten. Ich fange mal an mit einem Zitat aus dem deutschen Gesundheitsbericht Diabetes, der gerade erschienen ist. Dort heißt es, das Mantra vom Querschnittsfach Diabetologie werde wie eine Monstranz durch die Hörseele des Landes getragen. Die Begeisterung und der Erfolg beim Nachwuchs bleiben aus, Langeweile macht sich breit und 0,0 Image gewinnen. Ihr von der AG fordert eine moderne Argumentation Oh, Diabetologie, wie geht die?
1: erstmal für den Satz bin ich, (lacht) ist meine Schuld. (lacht) Ähm, Ja, wir haben das Problem, dass wir an der Uni häufig darauf treffen, dass einfach die Leute, die diabetologische Lehre machen, entweder gar keine Diabetologen sind oder keinen diabetologischen Lehrstuhl haben oder irgendjemand sind, die dann was über Diabetologie erzählen und die nicht dafür brennen. Und wenn jemand da ist, der dann eben dafür brennt, dann versuchen die eben quasi ja, Werbung zu machen über dieses, der, ist ein Querschnittsfach. Und da hört es dann auf. Und Querschnittsfächer gibt es wie Sand am Meer in der Medizin. Jeder findet sein Querschnittsfach spannend. Aber zu erzählen, warum das so richtig konkret spannend ist, das fehlt. Und das ist das Problem. Es wird versucht, über dieses Querschnittsfach-Image eben Werbung zu machen. Und das prallt an Studenten komplett ab. Und dann wundern sich die Dozenten, die es eigentlich gut meinen, ähm, wundern sich, warum kommt da jetzt keiner? Warum interessiert das überhaupt niemanden? Und ja, dann sitzen alle
2: rum, lassen das so an sich runterrieseln und ähm, es wird nichts draus. Nun, Irena, wie wir gehört haben, du arbeitest ja schon auch in der Klinik. Wie würdest du für eine moderne Argumentation, also wie, wie sieht bei dir eine moderne Argumentation für die Diabetologie aus? Was, was kann man damit geben?
4: Einfach sagen, dass die, Di- die Diabetologie sich lohnt, dass es spannend ist und dass es auch spannend bleibt. Und dass das so ein Feld ist, wo man einfach sich auch selber entwickeln kann, wo man weiter steigen kann, auch nach oben. Und das kommt viel zu selten vor, dass man das gesagt bekommt, weil andere Fächer oder andere Querschnittsfächer das einfach besser hinkriegen als wir im Moment. Und das finde ich sehr schade.
0: Was ich von meiner Seite aus sagen kann, also auch bei uns im Studium in den naturwissenschaftlichen Fächern ist Diabetes wird mal so am Rande erwähnt, aber eigentlich haben wir nie eine wirkliche Vorlesung dazu. Es gibt vielleicht mal eine Vorlesung über Typ 1 und Typ 2. Man kann das unterscheiden. Man weiß, wie Insulin aufgebaut ist im besten Falle. Und genau Wir sprechen dann von Rezeptoren, von Proteinen, aber was wirklich dann von der Forschung nach draußen in die Therapie auch getragen wird, das ist eigentlich interessant zu sehen und das finde ich auch schön an den Kongressen oder auch an der Tagung als Wissenschaftler zu sehen, wo landet das Ganze auch und ich glaube, für die jungen Wissenschaftler ist es immer gut, sowas mitzunehmen, Leute kennenzulernen, verschiedene Gebiete kennenzulernen und das gibt dem eigentlich viel und hier wurde ich sehr gut aufgenommen und Deswegen ist es für mich auch immer eine schöne Reise gewesen, auch nach Berlin jetzt in diesem Frühjahr.
2: Jasmin, welche Fächer lernst du gerade kennen oder welche Schwerpunkte in der Diabetologie Was gefällt dir?
0: Was mich natürlich diesmal ganz besonders freut, ist, dass der Kongress zusammen mit der DGM ausgerichtet wird, weil das Spannende bei Diabetes und auch bei Ernährung ist ja, dass da jemand, wenn man betroffen, also bei Ernährung ist jeder betroffen, <lacht> beziehungsweise essen muss jeder. Und wenn man von Diabetes betroffen ist, kommt man da auch nicht drum rum. Äh, und das zu vereinen und darüber aber auch so viel bei den Menschen bewegen zu können, das ist so eine wahnsinnig große Chance. Und das ist so schön. Und natürlich müssen wir die biochemischen Hintergründe können. Aber das Ganze dann sozusagen in der Anwendung, in der Praxis dann wieder umsetzen zu dürfen ähm, und damit wirklich aktiv Menschen helfen zu können. Das äh, finde ich, also das freut. Ich freue mich auf viele Vorträge, die jetzt in den nächsten zwei Tagen noch kommen.
2: Das hört sich jetzt gar nicht so an wie Praxis in Not oder Praxenkollaps, was ihr so gerade vermittelt, ja. Oder wir sehen Schwarz für die klinische Versorgung. Was hört ihr denn so im, im Freundes- oder im Bekanntenkreis? Hört ihr eher so Schwarzmalerei-Dinge oder bei euch in der AG eher so eine Euphorie auf zu neuen Ufern? Wir machen das, wir kriegen es hin. Naja, also bei uns hat es ja funktioniert. Ne? Also wir, wir sind
1: natürlich motiviert. Das Problem ist, wir sehen natürlich, also ich arbeite in der Praxis und in der Nachbarstadt sind einfach zwei Praxen gerade. Zugemacht, weil die Leute in Rente gegangen sind und dementsprechend stehen wir da jetzt mit Patienten, die wir nicht übernehmen können, weil wir nicht mehr können. Denn wir können ja auch nur so viel arbeiten, wie Stunden da sind und es ist das ist eher die Norm im Moment. Die, 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 die Diabetologen werden älter und gehen irgendwann in Rente und dafür muss natürlich auch ein Nachwuchs da sein. Und wenn wir uns das angucken, wir sind jetzt alle schon länger dabei. Es ist natürlich wichtig, dass wir nicht in diesem kleinen Grüppchen bleiben, sondern dass wir wachsen und immer mehr werden. Das klappt auch, aber da muss natürlich noch viel, viel mehr kommen, wenn die Versorgung in Deutschland verbessert werden soll.
0: Also ich kann da aus persönlicher Erfahrung jedes Mal, wenn man umzieht und sich eine neue diabetologische Schwerpunktpraxis suchen muss, dann ist das Mittlerweile relativ, was heißt rar gestreut, aber man muss auf jeden Fall gucken. Und die müssen dann Termine haben. Und mit Typ 1 hat man, glaube ich, oft noch ein bisschen Glück, weil davon gibt es nicht ganz so viele, dann wird man gerne nochmal mit aufgenommen, aber auch selbst dann, ich habe meistens Termine für ein ganzes Jahr und dann baue ich mein Leben drum rum. So, das ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, dass wir da
4: neue MedizinerInnen nachbekommen. Ich kann vielleicht aus der pädiatrischen Sicht sprechen, man spricht ja auch über die Transition, also von der pädiatrischen in die Erwachsenenmedizin. Und da ist es auch schwierig, einen Diabetologen zu finden, wo die Erwachsenen dann mittlerweile auch hingehen und so weiter, weil es auch nicht so viele sind. Das heißt, da ist eine Lücke, die wir als Nachwuchs aufschließen müssten. Das wäre auch unsere Aufgabe.
3: Heißt das, ihr ja, erwartet dann für euer Berufsleben besonders viel Arbeit?
4: Also im Moment ist es nicht wenig.
0: Die Arbeit geht, ja euch nicht aus in den nächsten Jahren. Sagen wir es mal so. Ich glaube, es ist ein, also es wird ja auch nicht weniger. Also selbst die Prävalenz bei Typ 1 und bei Typ 2 ist ja wirklich kontinuierlich steigend. Ich glaube, jeder, der jetzt in die Diabetologie nachkommt, wird kein Problem haben, einen zu
4: finden. Darüber machen wir uns weniger Gedanken als über zu viel Arbeit tatsächlich. Ja.
3: Sprechen wir da jetzt mal über die schönen Aspekte des Arztberufs. Ähm, welche davon stellt ihr in der AG besonders in den Fokus?
1: Wir haben Freude an, an diesem ganzen Fach. Also das Schöne ist erstmal das werden durch die Fachgesellschaft, durch die Community, die hier ist. Auch in der Gruppe jetzt, die wir hier aufgebaut haben, man fühlt sich wie zu Hause. Das ist was Seltenes. Und das war eben gerade zu Beginn, war das so als wir ganz neu waren, ganz frisch waren, Studenten waren, eigentlich gar keine Ahnung hatten. Und wir wir werden jetzt quasi immer mehr integriert, dürfen immer mehr selbst machen, werden auch gefragt teilweise bei Themen, wo man eigentlich so ungewöhnlich ist, dass jetzt ein Assistenzarzt da überhaupt schon am Tisch sitzt und zuhören und sogar mitreden darf. Das ist was Besonderes. Und was jetzt die Klinik oder die klinische Seite angeht, ist es einfach so, dass es ein super dankbares Fach ist. Es macht enorm viel Spaß. Meine tägliche Arbeit macht mir Spaß. das ist aber schon so, dass ich in einer relativ luxuriösen Situation bin in der Schwerpunktpraxis von meinen Eltern. Wir haben, das, wir haben das Glück, dass wir das ganz gut miteinander, diesen, diesen Generationsübergang wechseln können. Und ich habe beim letzten Podcast, habe ich erzählt, vielleicht habe eine halbe Stunde pro Termin, da habe ich nach dem Podcast hier regelmäßig Feedback gekriegt. Das kann doch gar nicht sein. Dann haben ganz viele so ein bisschen, haben, haben mir das nicht geglaubt einfach. Aber das ist so. Also ich habe diabetologisch für einen, für einen Diabetestermin habe ich eine halbe Stunde Zeit für den Patienten, Natürlich ist es so, wenn ich das schneller hinkriege in der Zeit, dann kann ich in der Zwischenzeit Akutpatienten machen oder kann mir den Fuß angucken oder kann andere Sachen machen. Ich sitze jetzt nicht und mache immer nur Halbstundentermine. Aber ich hätte die Möglichkeit dazu, weil wir uns eben gegenseitig die, die Zeit wegnehmen, also ganz abwechseln. Und das sind Sachen, ich kenne das sonst nicht in der Medizin, wo jemand das so machen kann.
4: Genau, und für mich persönlich ist die Pathologie auch so ein Fach, wo ich die Forschung mit der Klinik verbinden verwenden kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Und von der Gesellschaft her ist man auch sehr, sehr gut aufgenommen, ähm, weil man auch zum Beispiel in die Gesundheitspolitik mit einsteigen darf und kann. Und das wird auch kenntgesehen dass man kann sich engagieren Und das ist ja auch wichtig für ähm, eine persönlichen, einen persönlichen Wertekanzer zu sagen.
2: Jasmin, was findest du zum Beispiel toll an Klinik oder Praxis oder an dem, was du gerade machst, so rund um die AG und, und um deinen, deinen Job auch? Ja,
4: ja ich war jetzt äh,
0: im Sommer, ich hatte das, glaube ich, beim letzten Mal erzählt, dass ich in Forschungspraktikum in Kanada machen werde. Das habe ich jetzt im Sommer auch gemacht Ähm, und da war ich tatsächlich das erste Mal eher mit in der klinischen Forschung. Da ging es um Sport und Diabetes. Das war extrem spannend, auch sowohl bei Typ 1 und Typ 2 und auch viel im Bereich der Forschung zu Frauen, weil es da tatsächlich noch extrem wenig konkrete Empfehlungen gibt, weil das lange einfach nicht betrachtet wurde. Es gibt natürlich Empfehlungen, aber gerade zum Beispiel, dass der Zyklus mit betrachtet wird bei Frauen, was einen extremen Unterschied in der Insulinresistenz macht oder auch Insulinsensitivität, da gibt es gar nicht so viel evidenzbasierte Forschung zu und also da gibt es noch ganz, ganz viel, was man sich angucken kann und auch da in der Forschung werden einem die Themenfelder gerade nicht ausgehen.
2: Warst du zufälligerweise auch in Toronto oder irgendwo, wo Benting Museum oder so?
0: Nee, ich war in äh, Edmonton in Alberta am äh, Diabetes Research Institute. Und das hat tatsächlich auch eine Kooperation zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum in München. Da war auch ein Symposium gerade. Da werden Studierende oder Doktorandinnen sowohl von einem Professor einer Professorin aus München stu- ähm, betreut und jemanden aus äh, Kanada und da gibt es ganz viel Austausch, viel auch zur Stammzellforschung beziehungsweise zur Bitterzellforschung mhm. und ähm, der Transplantation.
3: Und
2: Franziska, was gefällt dir in der Diabetologie oh. oder das, was du gerade so erlebst?
0: Also was ich immer wieder auch von den Kongressen oder Tagungen mitnehme, ist einfach die Vielfalt des Gebietes, die mich sehr beeindruckt und ich glaube es ist wichtig, oder es ist wichtig, dass man sich ja auch in der Forschung natürlich, dass man schaut, Gerade in der Biochemie, äh, wie funktionieren Stoffwechselwege? Warum entsteht eine Krankheit? Was kann man tun? Was kann man auch äh, mit der Ernährung vielleicht tun? Und ich glaube, da sind einfach ist einfach so eine Vielfalt da. Und ja, man müsste es einfach wirklich mehr bewerben. Also ich habe das oft in meinem Studentenleben eben mitbekommen, dass mich dann die Studenten angesprochen haben und haben gefragt, wie bist du darauf gekommen? Und wie hast du davon mitbekommen? Und wir kriegen das alles nicht mit. und da muss man wirklich viel Eigeninitiative aufzeigen, um in dieses Gebiet zu kommen. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass man es noch mehr bewirbt, und? dass die Studenten das auch mitbekommen.
1: Das Coole ist, die Sachen, die ja entwickelt werden, die kommen ja in der Methodologie tatsächlich auch dann an in der Praxis. Also ich, ich kenne kein Fach, was sich so dramatisch verändert hat in den letzten Jahren. Also ich, wir machen das noch nicht lange. Und in, in dieser Zeit jetzt zum Beispiel mit den IDS, die dazu gekommen sind, da hat sich auf einmal die Welt komplett verändert. Also Patienten, die vorher äh, extrem schlecht gelaufen sind, da haben wir jetzt die Möglichkeit, mit einem ID zum Beispiel eine, eine Situation herzustellen, wo die Leute, die sonst immer und immer durchs Raster gefallen sind, auf einmal eine, eine Riesenverbesserung der Lebensqualität haben. Und dann ist es so, dass man eben auf einmal an einem Tisch sitzt mit Leuten, die machen das seit 20 Jahren und die wissen über dieses Thema dann weniger als, als man sagt, wenn man das jetzt alle ein paar Jahre macht, weil die gibt es doch nicht so lange. Also. Und äh, in in, in anderen Fachgebieten ist das nicht so, sondern da ist der Chef, der der am meisten weiß, Punkt, fertig, aus. Und da wird nicht diskutiert. Aber ähm, bei jemandem, ich hatte neulich eine Veranstaltung, da saß eine Dame mit mir zusammen, die hat mich gefragt, wie wie geht das denn? Hast du eine Lösung? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Lösung. da. Dieses Problem kann man mit einem Idee lösen. Die war total dankbar, das hatte die noch nicht auf dem Schirm. Und ähm, das, das geht eben an, an, in der Diabysiologie gibt es da viele Sachen. Hm. Äh, ja, zum Beispiel bei der Neurologie, da passiert seit 20 Jahren nicht so viel. Und das müssen wir auch mal, auch mal darstellen und auch mal sagen, dass andere Fachgebiete eben Werbung machen und einfach sagen, wir sind die Coolsten, wir sind die Besten. Das wird an der Uni so gemacht und über Diabetes hört man das einfach nicht. Und deswegen müssen, ist unsere Aufgabe, so ein bisschen zu sagen, ey, bei uns ist auch cool. Das ist schon besonders cool. <lacht> Werbung. Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren? Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ 2 Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an. Werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts. Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter www.guardiansforhealth.de.
3: Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Punkt zurückkehren, den der Günther vorhin angesprochen hat. Wir sind ja in einem, sagen wir mal, spannenden Jahr, was die Gesundheitspolitik betrifft. Es gibt sehr viele Reformen. Krankenhausreform ist in der Vorbereitung. Es gibt die Digitalgesetze. Arzneimittelpolitik tut sich viel. Gleichzeitig gibt es eine große Unzufriedenheit bei den Apotheken, bei den Kliniken und bei den Niedergelassenen. Günther hat schon angesprochen, diese Kampagnen, die dann laufen, Praxis in Not oder Praxenkollaps der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Mir ist eine Umfrage der KV Saarland aufgefallen. Die ging natürlich an die Niedergelassenen. Und da gab es drei Punkte, die ich gerne mal bei euch abfragen würde. Das passt natürlich jetzt nicht hundertprozentig, weil da Vertragsärzte gefragt wurden. Aber das waren Dinge, die ähm, eine sehr starke Zustimmung bekommen haben. Das sind jetzt Aussagen. Und äh, man kann auf einer Skala von 1 bis 6 das dann bewerten eins würde bedeuten ich stimme dem überhaupt nicht zu sechs bedeutet die Aussage trifft voll und ganz auf mich zu und dazwischen sind die Abstimmungsstufen erster Punkt wäre die bisherigen Ansätze zur Implementierung digitaler Technik zur Unterstützung meiner Tätigkeit sind unzureichend und teilweise sogar kontraproduktiv Irena
4: da stimme ich zu tatsächlich weil diese Digitalisierung auch an Kliniken einfach sehr sehr langsam Vorangeht und das finde ich schade. Das macht mir manchmal meinen Arbeitsalltag schwieriger, als es eigentlich sein könnte. Und ich hoffe, dass es eben in der Zukunft dann tatsächlich ein bisschen schneller läuft und besser läuft. Aber da ist noch viel zu tun.
3: Dem Zu hast fünf oder sechs?
4: Fünfeinhalb. <lacht> <lacht> ja.
1: Bei mir sieht es ein bisschen anders aus, weil bei uns klappt das. Weil wir sind halt in der Praxis. Wir können uns das selbst so basteln, wie wir das gerne haben wollen. Ähm, bei uns ist es digital. Wir können die Sachen auswerten, wir können die Sachen benutzen. Ähm, wir, haben, wir haben Software. Mit Cgm und zweite weiter das ist, macht keine großen Probleme und
3: auch mit einer Idee ist das klappt gut. Ja, eins stimmt gar nicht zu dieser Aussage. Ja, der zwei,
1: also es da, geht immer besser. Ne? das ist ja klar. <lacht> ja. aber es ist eben nicht, es ist nicht katastrophal. Aber das ist eben, weil es bei uns gut läuft, das ist nicht überall so. Wenn man das jetzt gesamt auf die ganze Medizin ausbreitet oder auf, auf entweder Diabetologie im Krankenhaus oder eben auch wenn man sich die, die Breite der Praxen anguckt, da ist es auch sehr, sehr anders. Also da, die, die, die Breite würde das so sehen, die Irena wahrscheinlich. Aber wir machen ja eine
2: Momentaufnahme. Herr Smid.
0: Ich kann das natürlich aus eigener Erfahrung nur als Patientin sagen. Ähm, Immerhin. Ich würde auch sagen, eine Zwei eigentlich. Also meine Schwerpunktpraxis, es also ist zum Glück eine Schwerpunktpraxis, ist auch gut aufgestellt. Das funktioniert reibungslos
1: wahrscheinlich hast du sie deswegen auch so ausgesucht, und auch dazu sagen
0: und weil sie drei Minuten von mir entfernt ist. Ja.
3: Ja, Franziska, kann man da aus deiner Sicht auch was dazu sagen?
0: Also aus rein ja aus meiner Sicht kann ich nicht viel dazu sagen. Ich kann aus persönlicher Sicht vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, also aus dem Umfeld und da bekomme ich auch eher mit, dass noch Handlungsbedarf besteht. Also es kommt auch drauf an. Gerade meine Familie kommt also lebt im dörflichen Bereich und da ist auf jeden Fall Not am Mann. Also da ist weder viel mit Technik oder dass man ja die Leute dafür begeistern kann, vielleicht auch gewisse Systeme zu tragen, um das irgendwie zu tracken, äh, noch kommt man überhaupt an diese Praxen ran. Das ist wirklich sehr rar und ich glaube, da ist noch viel
3: Handlungsbedarf. Gut, würde ich sagen. Kurz so beim Mittelwert von 3,5. Dann ja. ist das ja eine mittlere Bewertung. Die Auflösung ist äh, in okay. Deutschland haben die Ärzte über eine 5 dafür gegeben. Also sehr große Zustimmung, dass die Situation schlecht ist. Zweite Frage, du warst mal ein bisschen schneller, die zunehmende Morbidität, aber auch die ständig wachsende Anspruchhaltung der Patienten führt zu einer stetig steigenden, hohen Arbeitsbelastung für meine Mitarbeiterinnen oder Kolleginnen und mich. Irene, willst du wieder den Anfang machen?
4: Ja, kann ich machen und ich kann da auch zustimmen. Ähm, da ist die Message natürlich, dass wir einfach mehr gute ausgebildete Diabetologen brauchen, ähm, damit eben die Versorgung auch gewährleistet werden kann. Wie Jasmin schon meinte, die Prävalenz steigt ja und die Ansprüche der Patienten teilweise auch. Das heißt, die Arbeitsbelastung, die wird nicht weniger und wenn wir aber mehr Diabetologen haben und mehr Personal haben, dann ist das Problem mehr oder weniger gelöst. Deswegen sage ich hier auch, ähm, ich würde hier eine 4 vergeben.
2: Um, ich
1: sehe das auch so. Also die die Belastung wird natürlich mehr und es ist viel zu tun und es ist so, dass Patienten hohe Ansprüche stellen, aber das sollten sie auch. Ja, das ist ja nicht so, dass die das einfach so machen, sondern denen ist natürlich ihre Gesundheit wichtig und dann sollen die auch einen hohen Anspruch haben. Und man muss dann eben gucken, dass man dem irgendwie gerecht wird, muss aber auch Selbstschutz betreiben. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir, wir, wir relativ viel zu tun haben werden. Ähm, ich glaube, da ist unsere Generation so ein bisschen besser drin als die Generation vorher, dass wir uns ein bisschen dagegen wehren, zu viel zu machen. Das heißt, man muss seine Grenzen kennen. Aber ja, ich würde geben an der Stelle. Okay.
0: Ich würde auch eine 5 vergeben. Ähm, aus einmal aus persönlicher Sicht. Ähm, und ich glaube, es kommt immer, also Ansprüche zu haben, ist, glaube ich, absolut richtig. Die Frage ist immer, ähm, bin ich selber bereit, auch was dafür zu tun? Ähm, ich glaube, da muss man dann nochmal abwägen. Aber meine Schwester, die ist auch ähm, Assistenzärztin in der Pädiatrie mit Schwerpunktdiabetes und also die sind auch vorne und hinten am Rudern in der Universitätsklinik, ähm, ja, fünf. vielleicht fast eine 6, aber ja. fünf bis sechs, also mehr Leute. Ja, ich kann dazu leider gar keine Aussage
3: okay. treffen. Ja, dann sind wir bei einer 5 und das trifft auch ziemlich die Durchschnittsnote, die auch im Saarland vergeben wurde, da war es sogar eine 5,5, ein bisschen stärker. Letzte, letzte Aussage, obwohl ich grundsätzlich gern als Arzt, Ärztin arbeite, bin ich mit meiner beruflichen Situation insgesamt zunehmend unzufrieden.
4: Da kann ich gar nicht zustimmen. Also ich bin immer noch zufrieden, äh, zunehmend zufrieden, weil ich letztendlich das mache, was ich immer wollte. Ich habe meine Forschung, ich habe meine Klinik, ich habe eine Diabetes-Sprechstunde, definitiv eine Eins.
1: Ja, das kann mir genauso, auch eine Eins. Ich bin gerne Arzt und ich mache das wirklich gerne und werde es auch weitermachen. Man wird auch nicht irgendwie abwandern oder so. Also das ist, wir bleiben hier und wir machen das auch richtig, um, wir werden uns natürlich vor dem, was wir gerade besprochen haben, schützen. Wir werden also nicht <lacht> nicht unser ganzes Leben nur verarbeiten. Wir werden auch zwischendurch ein bisschen uns ausruhen müssen und, und, und auch Freizeit darauf achten, dass dass man ja nicht nicht 24 Stunden am Tag arbeitet. Aber eben gerne mache ich es deswegen trotzdem.
0: Ähm, ich kann da nichts zu sagen, weil ich bin nicht Ärztin, aber ich weiß auch, warum ich das nicht machen möchte. <lacht> und deswegen bin ich im Forschungsbereich. Genau. Ähm, ich finde das aber sehr, sehr, sehr schön, dass ihr das macht. <lacht> <lacht> für mich, genau das kleinste. Es ist auch keiner genau muss Treffen. Okay. Es ist wichtig, dass es diese Leute gibt und dass sie auch immer noch Spaß daran haben. Das ist, glaube ich, auch für den Patienten <lacht> immer ein gutes Gefühl, wenn ich merke, es sitzt jemand vor mir, der das auch möchte. Und ja, ich glaube... Da seid ihr sehr gut darin. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Als Patientin merkt man das immer, wenn hier da jemand sitzt, der da Lust drauf hat oder nicht. Und klar, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber wenn da so eine Grundunzufriedenheit ist, dann wird es schwierig.
1: Und dann wird man auch unzufrieden.
3: Vielen Dank. Also hier kam natürlich jetzt der größte Unterschied zustande, weil da war die Bewertung äh, bei 4,7, also schon eine relativ hohe Frustration. Während ihr natürlich jetzt auch, klar, euphorisch seid. Und das ist auch gut so haben wir auch eben nochmal gehört. Günther.
2: Ja, das könnte man vielleicht so zusammenfassen. Wer in der Arbeitsgemeinschaft äh, der jungen Wilden oder der Diabetes-Nachwuchs äh, sich engagiert, der hat mehr Zug zum Tor. Oder sagen wir, nein, äh, anders formuliert, der ist vielleicht zufriedener. Und äh, in den ganzen Punkten wart ihr ja jetzt besser als bei dieser Umfrage der KV aus Saarland. Äh, seht ihr nochmal andere Gründe für euch? Das Fach an sich äh, haben wir schon ein bisschen was dazu gehört. Warum warum findet ihr das insgesamt besser? Ihr seid halt auch engagierte Menschen, engagierte junge Menschen.
1: Also ich glaube, dass die die generelle Zufriedenheit bei uns etwas höher ist, weil wir natürlich, wir haben uns ja aktiv für entschieden. und Wir sind ja noch am Anfang. Das heißt, wir sind ja noch nicht alt und verbittert. Und wir wollen alles dafür tun, so zu bleiben, wie wir jetzt sind und das auch mit in die Zukunft zu tragen. Ich verstehe aber auch, wenn jemand das sein Leben lang gemacht hat und immer wieder Rückschläge gekriegt hat quasi, dass es dann irgendwann auch keinen Spaß mehr macht. Ne? Es gibt viele politische Entscheidungen, die ja im Moment auch anstehen, die auch uns das Leben relativ schwer machen können. Also aus der Praxis zum Beispiel. Natürlich kriege ich das mit, wie viele Regressanforderungen da kommen, die einfach Ressourcenverschwendung sind und solche Sachen. Da da klacken meine Eltern ganz schön viel dran und sind haben da viel Arbeit mit. Das kriege ich natürlich mit. Ich, ich, ich verschließe vor dem ja nicht die Augen. Aber das so ein Pisacken, was manchmal manchmal kommt. Das ändert ja nichts an meinem Beruf. Und meinen Beruf, auch, also den definiere ich im Moment nicht an der Bürokratie und nicht an dem, was drumrum läuft, sondern den definiere ich im Moment über die Arbeit mit den Patienten. Und dafür brenne ich. Und ich glaube, die Aussagen, die da getroffen sind, das sind Leute, die haben so ein bisschen quasi, da, da hat der Teil, der nicht am Patienten ist, so ein bisschen Überhand gewonnen quasi. Und das sorgt dann natürlich für viel Frust.
0: Ich würde mir auch wünschen, dass das Umfeld eigentlich sehr viel mehr geschaffen würde, dass Menschen auch weiterhin Spaß an diesem Beruf haben können. Weil, also, das haben wir jetzt schon oft gesehen, gebraucht werden diese Personen. Und gerade von Kassenseite oder eher politischen Entscheidungen denkt man ja oft, warum muss es schwerer gemacht werden, als es eigentlich ist? (lacht) Und es wäre so schön, wenn wir ein bisschen mehr Prävention, mehr Wert auf Prävention legen
4: eigentlich. Weil es muss eigentlich gar nicht immer erst so schlimm werden. Und ich glaube, wir sind zufrieden, weil wir auch jung sind, wie du sagtest, Micha, und motiviert. Und wenn man Motivation zeigt, dann wird man auch gefördert. Und das ist auch was Schönes, was es auch sozusagen in dieser Gesellschaft gibt vor allem. Und ähm, das motiviert ja weiter. Dann kriegt ja positives Feedback und dann macht man auch eben ähm, so gut weiter, wie es jetzt ist.
3: Jetzt haben wir einen November, das Jahr geht zu einem Ende. Ähm, wir haben nochmal eine Frage zum Rückblick, was dieses Jahr für euch bedeutet hat, gebracht hat. Was hat euch in der Medizin, in der Diabetologie oder auch hier in der AG-Arbeit am meisten überrascht, gefreut oder geärgert?
1: Mich freut es, dass wir dass wir das so machen dürfen, wie wir es im Moment machen. Also wir haben an vielen Stellen haben wir Freiheiten, die in vielen Fachgesellschaften wahrscheinlich nicht so gegeben werden würden. Wenn wir eine Idee haben oder ein Projekt umsetzen möchten, dann werden, werden wir darin unterstützt. Trotzdem ist es so, natürlich an manchen Stellen, wo wir auch ein bisschen dran zu knacken haben, wir haben sehr anstrengende Jobserver. und wir sind alle mittlerweile viel am Arbeiten. Wir sind keine Studenten mehr, wie vor ein paar Jahren. Das heißt, manche Dinge, die wir wir sonst vorher nebenbei machen konnten, die fallen uns jetzt natürlich sehr schwierig und da fehlt dann an manchen Stellen eben quasi der, der Support, wenn es selbstverständlich wird, dass wir bestimmte Sachen durchführen. dann Eck man natürlich auch mal aneinander, aber das ist nicht schlimm, das ist in Ordnung so. Wir kommen damit auch gut klar und haben dann einen Mittelweg, glaube ich, gefunden. Aber du hast gefragt, ich glaube, daran lag
4: Ich finde, dieses Jahr haben wir viel geschafft. Extrem also im Nachwuchsprogramm, programm an Diabetes-Days, an neue Stipendiaten gewinnen und ein bisschen Informationen für zu verbreiten, wer wir sind. Und da muss man das schon positiv betonen. Ich hoffe, nächstes Jahr geht es so weiter.
1: Aber ich ich bin guter Dinge, dass es so weitergeht. Also das Feedback ist immer gut von den Studenten. Das werden wir also genauso weitermachen mit mit dem Stipendiatenprogramm und mit den Student Days. Ähm, Ich mache mir also an der Stelle keine Sorgen, dass es sich verschlechtern wird, sondern wir machen das so weiter
2: und es wird immer besser auf euch. Jasmin, magst du auch was hervorheben dieses Jahr? Hm. Vielleicht auch, was dich geärgert hat, aber viel schöner, wenn dir was gefallen hat.
0: Ich glaube, eins meiner Highlights war auf jeden Fall der Student Diabetes Day, weil wir den ja in Lübeck durchgeführt hatten. Das ähm, hatte ich beim letzten Podcast auch erzählt. Und was mich umso mehr freut, dass ich glaube sechs oder sieben von denen, die da das erste Mal dabei waren, heute hier sind. So, die haben sich daraufhin auf das Stipendium geworben, die sind jetzt hier, die lernen noch viel mehr über Diabetes. Und ähm, das ist doch genau das, was wir damit erreichen wollten. Und das ist, glaube ich, so mein absolutes Highlight.
2: Wie ja. frisch sind denn die Leute, die jetzt da auf dem Students Day waren und jetzt hier sind? sind die in, in welchem Stadium ihres Studiums sind die? Wie alt sind die?
0: Mm, die sind, oh, Alter könnte ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, Studiensemester so, gut, bei uns in Naturwissenschaften mehr, aber drittes Bachelorsemester bis... Jetzt gerade, also ich weiß von einer, die hat jetzt gerade den Master angefangen, sozusagen die, die dann auch bald äh, durchstarten können. Mhm.
4: Wir haben heute am Anfang eine kleine Abfrage gemacht, wer überhaupt wo steht gerade. Es sind viele Medizinstudenten auch teilweise im dritten, vierten Semester, was uns sehr freut. Und es gibt aber auch viele Wiederwohnungsdata. Das heißt, sie kommen immer wieder und das ist ja auch letztendlich das, was wir langfristig erreichen wollen. Und die bringen ja noch Leute mit.
1: <lacht> oh, genau, die finden es gut, bringen Leute mit. Und das sind dann ja die Leute, die wir dann irgendwann auch gekrallt kriegen. Ne? Und äh, aus denen dann hoffentlich eben tatsächlich irgendwann Diabetologe wird. Also wir sagen, immer ich hieß auch das mal so, ich gucke dir mal an, grinse und sag also, es geht nicht darum zu sagen, ich will jetzt in die Diabetologie, sondern es geht darum, wenn die in fünf Jahren irgendwo. Völlig frustriert sind in einem Nachtdienst und irgendwie nicht mehr können, dann sollen die sich daran erinnern, boah, da war doch was. Da waren die Leute, die hatten Spaß an dem, was sie gemacht haben. Und äh, ich kann zum Beispiel in die Praxis gehen, oder ich kann mich niederlassen, dass diese Option quasi positiv behaftet ist und dass da nicht allzu viel Respekt vor aufgebaut wird und dass die Leute eben dann auch Ansprechpartner haben, die
2: sie dann gegebenenfalls eben an die Hand nehmen. Oder anders, äh, vielleicht noch mal von der anderen Seite herkommt, wenn ihr jemanden im dritten oder vierten Semester erwischt, wenn der dann den Diabetes schon mal im Kopf hat oder diejenige, ja, dann ist doch vielleicht die Sensibilität auch die nächsten Semester eine ganz andere. Oder wenn wir eine
1: Doktorarbeit vermitteln zum Beispiel, also solche Sachen, die prägen ja. Mhm. Es geht ja nur darum, frühen Kontakt zu haben, der mit Motivation belastet ist und dass man sagt, boah, da gibt es was Tolles. Mhm. Und wenn man das an der Uni nicht hört, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass sie es hören und dass sie dann eben motiviert ja, tatsächlich eben, dass ein Diabetologe draus wird. Oder ein Diabetesforscher oder eine Forscherin, das ist ja ganz egal. Also,
2: mhm. Hauptsache, es wird eben gemacht und es wird mehr gemacht. Und Franziska, wie war dein Diabetes- oder Diabetologiejahr? Was hat dir besonders gefallen dieses Jahr?
0: Also, was mir besonders gefallen hat, war eigentlich der Zuspruch auf dem Kongress dieses Jahr. Also, ich war wirklich überrascht von der Anzahl der Stipendiaten und Stipendiatinnen. Und ja, auch das Feedback, was man bekommen hat. Also, die waren alle sehr begeistert. Die haben sich gefreut über die Leute, die man. Ja, hören durfte, die waren beeindruckt und haben gesagt, hey, das sind total Profis, dass die wissen, was sie in ihrem Gebiet zu so machen haben und von denen können wir lernen. Und das ist das Wichtige, dass die jungen Leute merken, wir können von denen lernen, wir kommen hier hin, um was zu lernen und das auch weitertragen. Und das ist super.
2: Okay, danke schön. Nun wird ja die Podcast-Folge wahrscheinlich um den Jahreswechsel gesendet. Wir sind ja natürlich nicht live, könnten wir auch, aber wollen nicht. (lacht) (lacht) Ähm, Was ähm, im Jahr 2024, was sind die Themen, die euch ganz besonders bewegen werden? Worauf äh, blickt ihr voraus mit Freude? Und wovor habt ihr vielleicht sogar auch mal Respekt? Wobei, wenn man euch hört, so richtig Respekt (lacht) äh, vor der Sache, geht die Sachen einfach an, so ist unsere Erfahrung mittlerweile nach drei Podcast-Folgen. Irina, 2024, was steht an?
4: Viel steht an. (lacht) Naja, jetzt bezogen auf die DdG, wieder nach, nach Fuchs gewinnen letztendlich. Ähm, für mich persönlich auch einfach ähm, weiter in meiner Forschung vorankommen, ähm, noch mehr in der Debiologie zu lachen, sich mehr zu engagieren, auch äh, gesundheitspolitisch. Das wären so meine Ziele.
1: Bei mir steht ganz konkret jetzt eben der Wechsel in die Klinik an. Da freue ich mich sehr darauf. Ich darf nach Hattingen gehen zum Professor Joris Meyer. Da ist es ist, ist, ist Wahnsinn. Ich freue mich wirklich sehr, sehr doll darauf das wird eine gute Zeit werden. Und ähm, ja, wir haben natürlich den, die Organisation von den Kongressen vor der Brust. Das werden wir weitermachen. Das ist viel Arbeit, aber das machen wir gerne. Und Mittlerweile hat sich da auch eine gewisse Routine eingeklappt. Ein das kriegen wir gut hin. Ähm, und das Zweite, was wir dann eben noch organisieren werden, ist der Students Day in Potsdam dieses Mal. Da bin ich sehr gespannt drauf zu machen. Die beiden neuesten Mitglieder der AG die, ähm, ja, die werden tatsächlich einen etwas wissenschaftlicheren Students Day mal organisieren. Wir hatten jetzt vor allem die Kliniker am Zug. Und Jasmin hat ja jetzt gerade begonnen mit dem, dem Dale Lübeck. Du hattest, glaube ich, eine 50 quote von Medizin und, und, und von Wissenschaftlern. Und ähm, da bin ich gespannt, ob wir das noch ein bisschen verbessern können, weil wir sind ja jetzt heute auch ne, über 50-50. Das ist hatten wir uns am ersten Podcast, glaube ich, gewünscht, dass wir sagen, wir brauchen mehr Autosenschaften mehr in, in den AG-Nachwuchs. Und das, das klappt jetzt langsam und darüber freuen wir uns alle sehr.
0: Ja, bei mir, also auf privater Ebene. <lacht> ähm. Das ist Der Abschluss von meinem Bachelor steht dann im Februar und dann äh, anschließend der Master. Da ist auch noch nicht so ganz klar, ob ich Lübeck bleibe oder dann nach München gehe, je nachdem, ähm, wo ich mich diabetestechnisch auch so sehe. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten wünsche ich mir tatsächlich, dass das Thema Prävention noch ein bisschen mehr auf den Tisch kommt. Und weil ich glaube, dass man da noch ganz, ganz, ganz viel bewegen kann. Und ich glaube, dass der Kongress jetzt gerade einfach auch ein... Wahnsinnig guter Start, weil es ist sehr, ist ein Thema, was Prävention viel beinhaltet. Mm, genau, ja. Und ansonsten, was forschungstechnisch, worauf ich mich freue, ist, dass tatsächlich, äh, es tatsächlich noch ein bisschen genauere Empfehlungen für Frauen mit Diabetes gibt. Evidenzbasierte Empfehlungen für Frauen mit Diabetes. Egal ob Typ 1 oder 2. Da gibt es, äh, wenn man da sich die Literatur anguckt, ganz große Lücken. Ja, für das kommende Jahr ist, denke ich, immer dann, also sage ich auch nochmal das, was Micha eben angesprochen hat, dass einfach auch die Forschenden noch mehr davon begeistert werden, mehr in das Feld mit einbezogen werden. Und ich glaube, es hat jetzt recht gut geklappt. Dieses Jahr Es ist es nochmal wirklich äh, uns gut gelungen. Und ich denke, das ist wichtig und ist auch ein schönes Ziel, dass man wirklich ein breites Spektrum hat. Ich habe auch mitbekommen, es sind immer mehr Psychologen auch, äh, die interessiert sind und dieses Fachgebiet ist einfach so vielfältig und wir brauchen diese Vielfalt auch in der Forschung, in der Medizin und das ist wichtig und ich glaube, das ist ein schönes Ziel für alle.
2: Wie ist das denn beim Nachwuchs? Die Medizin wird ja mehr und mehr weiblicher, sagt man immer. Der Journalismus auch, die Pädagogik auch. Vieles wird weiblicher, ist auch gut so. Äh, und längst überfällig, muss man ja sagen. Und wie, wie was, was hätte dann der Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs? Sind, sind es so mehr Frauen jetzt, die da auf, auf den, auch bei dem Students Day oder jetzt hier sich also engagieren, auf dem Press sind?
0: Ich würde sagen, auf dem Students' Day war es ein bisschen weiblicher, aber es war, also es war nicht 50-50, aber es waren schon auch einige äh, Männer da. Und ich muss sagen, aber ich habe das Gefühl, in den Stipendiatenprogrammen, aber vielleicht auch, weil darauf geachtet wird, wer da ausgewählt wird, ist es sehr ausgeglichen.
4: Das denke ich auch. Und in der AG-Nachwuchsgruppe sind wir genauso eher ausgeglichen.
2: Nun äh, sagt ja ein althergebrachter Spruch, und es sind ja ein paar Leipzig-erfahrene Menschen unter uns. Ähm, sinngemäß wer in Leipzig auf der Messe war nicht aber im Auerbachs, Respekt, der Auerbachs Hof respektive Keller also in der Hof war das eben die althergebrachte Bezeichnung der soll schweigen still denn er war nicht in Leipzig was macht ihr also abends auf den Kongressen gestern heute was steht so an geht ihr irgendwo hin ja wir haben ein Abendessen geplant da gehen wir hin heute Abend ist
1: der BVND Abend das was, mhm. da sind wir wirklich auch stolz drauf über die Kooperation das hat unheimlich gut geklappt der BVND organisiert für die Stipendiaten quasi einen ja, einfach mal ein, ein lockeres Ambiente, wo man sich hinsetzen kann und mit einem Bier in der Hand mal mit einem richtig erfahrenen Diabetologen darüber reden kann, was der eigentlich so den ganzen Tag macht. Und ähm, da erlebt man Sachen, dass eben auch Studenten auf einmal Fragen fragen können, die man sich sonst, ja, die sich sonst nicht trauen würden, zu fragen. Und dass sie dann auch die entsprechenden Antworten kriegen, ne? Das ist ja auch was Besonderes. Und das, das Tolle ist, dass es eben unterstützt wird vom BVND. Das heißt, die setzte sich dahin und Denen ist nichts zu blöd. Keiner, der da irgendwie äh, Sachen fragt schon. Es wird alles beantwortet. Es wird ausgepackt. Es wird komplett über Familie geredet, über, über äh, Sorgen, Ängste in Verbindung jetzt mit der Niederlassung zum Beispiel. Und ähm, das finde ich auch sagenhaft. Also das sind Sachen, die wird man jetzt auf dem Kongressflur so sich nicht unbedingt trauen zu, zu fragen. Und das machen wir jetzt schon ein paar Jahre und das ist... Jedes Mal ein enormer Erfolg. Ich bin dem Bvnd unheimlich dankbar, dass die da so offen sind, dass eben komplett bezahlen so einen Abend und mhm. um, da eben jetzt auch nicht darauf gucken, ob da jetzt einer zwei oder ein drittes Bier bestellt hat, sondern eben sagen, nee, das wird, wird
2: bezahlt und da, da, da haben alle was von. Wie viele Leute gehen denn da mit so aus eurer AG? Was, was schätzt ihr? Sind das zehn oder sind es 40?
4: Wir, wir haben nicht Zahlerstellungen besorben und wir hoffen, dass so viele kommen, wie es geht. Letztes Mal war unsere Location voll. Also da waren wir überrascht, dass so viele kamen. Und ich hoffe, dieses Jahr wird es genauso sein.
2: Mag irgendeine oder einer von euch noch ein letztes Wort richten an die Menschen, die uns alle zuhören, warum die Diabetologie so toll ist für junge Menschen, die in der Medizin sich ausbilden und engagieren?
1: (lacht) Also die die Diabetologie ist ist das Fach. So erlebe ich das im Moment jeden Tag wo man wirklich die Gelegenheit hat, am Zahn der Zeit zu sein und was Neues zu machen, mit Patienten zu arbeiten, Leben zu verbessern an vielen, vielen Stellen. Man kriegt enorm viel Dankbarkeit von den Patienten, wenn man seinen Job gut macht. Und manchmal auch, wenn man seinen Job nicht so gut macht, dann kriegt man trotzdem Dankbarkeit. Es muss ja nicht immer klappen alles. Ne? Und ähm, ich glaube, dass man die Gelegenheit hat, sich seinen Job so aufzubauen, wie man das gerne möchte, gerade in der Niederlassung da auch kann ich jetzt eben was von, von berichten. Ich hoffe, bei einer Forschung ist es ähnlich, dass man da gute Perspektiven hat. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich das Ganze anzugucken und sich schlau zu machen. Es muss ja nicht was für jeden sein, aber es zumindest im Hinterkopf zu haben und mal vorbeizukommen, ähm, es kann sich eigentlich nur für jeden lohnen Wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sage ich mal, aber eben man sich noch nicht so getraut hat, dann sage ich nur, ran an diese Bewerbungsbögen, drauf auf die Kongresse, einfach kommen. Und ähm, der, wir reden mit allen, die auf uns zugehen und auf den Kongressen haben wir genug Programme für alle Leute. Das heißt, äh, gerade für die Studenten oder gerade für junge Ärzte, junge Forscher, PhD, Postdocs, alle, alle die sich irgendwie angesprochen fühlen sollten, ähm, keine Scheu.
2: Kommen, angucken und dann selbst entscheiden. Wir nehmen natürlich in die Show Notes ähm, den Link zu eurer Arbeitsgemeinschaft, zu all den Dingen, die im Jahr 2024 anstehen, so dass man ganz pflegeleicht, wenn man jetzt äh, ein bisschen Blut geleckt hat, vielleicht äh, euch auch findet. Ein herzliches Dankeschön sage ich in die Runde euch für eure Zeit und auch für die freundlichen
3: Einblicke. Ja, liebe Franziska, liebe Jasmin, liebe Irena, lieber Michael, vielen Dank. Das war eine sehr lebendige, sehr interessante Runde. Ich finde, diese Podcast-Aufnahme sollte sich auch nicht nur Junge anhören, sondern unbedingt auch ältere, gestandene Diabetologinnen und Diabetologen, denn da können Sie doch mal viel lernen und überlegen, wie es bei Ihnen auch in dem Alter war und was sich daraus entwickelt hat. Also sehr engagiert, wunderbar.
4: Also wir sagen auch tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ich freue mich, immer hier zu sein. Tschüss.
3: Das war Auton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Diesmal von der Messe Leipzig, der Herbsttagung der DDG. Unser Dank geht an unsere Kollegin Anna Romales, an Christian Ruder und Nils Keh vom Digitalteam sowie an Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald, sagen Michael Reichmann, Günther Nuber und der AG Nachwuchs. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams, sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group.
2: WeCare von Media Solutions.